0: Eu vou ler um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo, capítulo 22 e verso 36. Mateus, capítulo 22 e verso 36. O texto diz assim, Mestre, qual, era o, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, estamos começando uma série de mensagens. Serão dez mensagens. E eu acredito que cada uma dessas mensagens serão importantes para a nossa vida. Serão importantes para o nosso crescimento espiritual. Serão importantes para que nós possamos viver uma nova história na nossa vida. Abra os nossos corações abra as nossas mentes, abra os nossos entendimentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu, quando comecei a pensar nessa série de mensagens, me veio à mente César Lewis. C.S. Lewis, talvez sentado no seu escritório, escrevendo... Uma história. As Crônicas de Nárnia. Estava lá ele, escrevendo as Crônicas de Nárnia, gastando ali bastante intelecto, pensamento, criatividade, escreve, apaga, escreve mais um pouco, não ficou legal, apaga escreve, aí ele acha legal, e aí continua, escreve e aí mostra para algum amigo, para que esse amigo possa analisar o texto dele e ver se está bacana. E C.S. Lewis vai escrevendo o livro As Crônicas de Nárnia, até chegar num determinado momento que ele termina o livro, ele termina aquela história, e ele fecha, ele passa para a gráfica, e essa gráfica distribui os livros em todo o país. Ali terminou a história das Crônicas de Nárnia, mas passa-se algum, algum tempo e C.S. Lewis começa uma outra história, um outro livro. E nós sabemos que ele escreveu vários. Alguns bastante teológicos, Teológico, filosófico. Ele escreveu vários livros. São outras histórias. No entanto, o C.S. Lewis não deixou de ser o C.S. Lewis da Crônica de Nárnia. Mas ele também não é só o C.S. Lewis das Crônicas de Nárnia. Do mesmo modo, quando Deus colocou no meu coração uma nova história, não quer dizer que é para você abandonar tudo aquilo que você viveu até agora. Mas talvez seja o momento de você fechar um ciclo na sua vida, uma etapa na sua vida, uma fase na sua vida, seja ela boa ou ruim, e começar a escrever uma nova história. Aquilo que ficou não vai deixar de existir, faz parte de você mas eu acredito que Deus também tem novos momentos para nós, novos desafios, novas oportunidades, uma nova história para que você possa viver. De modo que você não é só aquela pessoa de 2019. Eu não sou só o Pablo de 2019 ou de 2015, ou de 2006. Eu sou o Pablo que está construindo uma história em 2020. E quando chegar em 2021, eu não serei o Pablo só de 2020. Estarei com o coração aberto e disposto a construir uma nova história. Desse mesmo modo, você também deve estar disposto a construir uma nova história. A começar a escrever um novo livro. Talvez aquilo que você escreveu até agora não seja muito do seu agrado. Talvez você olhe para aquilo que você escreveu até do, é, dia 1 de novembro de 2020 e você olha e você diz: não está tão legal. Eu escrevi, está aqui, está no passado, não tem como mudar, está escrito mas eu não estou tão satisfeito com isso. Ou então, eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu estou feliz com a minha vida, estou feliz com o que eu estou vivendo até agora. Mas isso não impede você de ficar se alimentando daquilo que foi no passado. Deus chama você e eu para construirmos um novo momento na nossa vida. Então, para construir esse novo momento, para construir essa nova história, nós precisamos estar abertos a ouvir a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós começamos a nos aprofundar no estudo da palavra, a nossa tendência, eu, é, quando eu lembro quando eu estava no seminário, e nós fazíamos ali a, a roda do, do pessoal discutindo um monte de assunto e tal, e debatendo aquela coisa, e aí nós conversávamos sobre tantos assuntos teológicos, filosóficos, e aí quando você vem para o Evangelho, você vem para Jesus, Jesus fala de coisas tão simples, Jesus, ele pede para que a gente simplifique um pouco. Por isso que eu fiz questão de colocar ali a palavra princípio. Princípio, o que, que é? O início, aquilo que vem primeiro. Para a gente viver uma nova história, precisa vir algumas coisas primeiro. É como se fosse um alicerce na construção de uma casa. Precisa vir primeiro. É um princípio, aquilo que vem antes aquilo que vem em primeiro lugar, e aquilo que vem em primeiro lugar, não são grandes construções teológicas ou filosóficas, aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que o nosso Jesus diz, e quando perguntado a ele, quais são os maiores mandamentos da lei, ou aquilo que nós mais precisamos prestar atenção, Aquilo que o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso coração precisa se voltar. O que Jesus responde? Ele diz, ame. Jesus poderia fazer uma grande construção filosófica de algum assunto. Até mesmo para falar do amor. Ele poderia ter falado do amor de uma maneira tão elaborada, tão poética, tão mas Jesus, ele simplifica e ele diz assim, olha, você precisa amar, você precisa amar, amar quem? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo, como a si mesmo, é o princípio, aquilo que vem antes, o que Jesus está dizendo é, se você quer viver, grandes coisas na caminhada comigo, você precisa aprender aquilo que vem primeiro, e o que vem primeiro na vida de um cristão é o amor. É impossível, é impossível você viver coisas na sua vida cristã se você não se pautar no amor. Naquele livro que nós temos usado é, de teologia sistemática no ajuntamento, do Wayne Gruden, ele, na introdução do livro, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, para você estudar teologia, você precisa de duas coisas, primeiro, humildade e amor, para você estudar sobre a palavra de Deus, você precisa de amor, para você caminhar com Deus, você precisa de amor, então nós, para construirmos uma nova história, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ouvir de Deus o que Ele tem para dizer a nós. Amor. Amor é uma coisa muito interessante para todos nós, porque amor é se tornar vulnerável. Amar é se tornar vulnerável. Amar é você pegar o seu escudo e baixar ele e deixar o seu peito livre para que talvez você seja atingido por alguma flecha, por alguma espada, por alguma coisa que é o alvo do seu amor. Jesus é o exemplo máximo disso, ele amou os homens, ele amou a humanidade, ele deixou o seu peito exposto, ele baixou o escudo, ele ficou vulnerável diante dos homens e o que os homens fizeram com ele? Mataram, ainda assim Jesus amou. Amar é se tornar vulnerável, impossível é um homem amar alguém e não se tornar vulnerável. É impossível uma mulher amar alguém e não se tornar vulnerável. Pessoas que não querem se tornar vulneráveis dificilmente vão experimentar o amor. Amar é abaixar a guarda. Amar é você estar disposto às vezes a ser atacado por quem você ama. Amar é talvez você ser traído por quem você ama. Amar é você estar disposto a ouvir uma palavra pesada de quem você ama. É como uma mãe que ama tanto o filho, mas esse filho só lhe causa desgosto. Ainda assim, ela ama. Ainda assim, ela está disposta a amar esse filho. E outra coisa importante sobre o amor, é que o amor, ele é uma disposição da vontade e não apenas uma questão de emoção. Algumas pessoas pensam que amor é só aquele calafrio, aquela coisa que dá, aquele sentimento forte que balança o peito e acha que amor é só isso, é só essa emoção. Mas, na verdade, amor é uma decisão. Amar é uma decisão. Você decide amar. E, às vezes, essa decisão não vai estar acompanhada de uma emoção. Tem um homem, um grande líder cristão chamado John Haggai. E ele, uma vez, começou a desenvolver projetos para evangelizar o terceiro mundo. Pregar o evangelho no terceiro mundo. E aí, no seu escritório, lá nos Estados Unidos, ele estava sentado na sua mesa, e um grande líder mundial sentou à sua frente. E esse líder mundial disse o seguinte a ele. Falou assim, John, você deve ter um grande amor pelo terceiro mundo, né? Aí o John Haggai respondeu a ele assim, olha, se você quer dizer com a palavra amor, que eu, quando penso no terceiro mundo, sinto meu coração gelar, meu coração palpitar, sinto o meu corpo tremer, eu sinto uma emoção forte. Se você está querendo dizer com a palavra amor que eu fico emocionado quando penso no terceiro mundo, eu não sinto isso. Mas, mesmo assim, eu amo o terceiro mundo. E nós precisamos evangelizar o terceiro mundo. Porque é um equívoco nosso achar que amar é só a emoção. É claro que o amor ele também vem acompanhado com a emoção, mas ele não é só emoção. Inclusive, vai ter momentos que ele vai apenas como uma decisão de amar. E ele não vai acompanhado com esse sentimentalismo, então é importante nós termos essa noção, que aquele sentimento quando uma criança nasce, ou o sentimento na hora que acontece o casamento, e aquele, aquele sentimento forte que os noivos sentem na hora do casamento, ou na hora que um time é, do seu coração ganha um campeonato, esse tipo de sentimento, ele não dura 24 horas por dia, todos os dias da semana e o ano todo, não. Ninguém vive nesses picos. Ninguém vive com o um coração acelerado de amor 24 horas por dia, não. Uma mãe não olha para o filho todo santo dia e sente seu coração acelerar por ele, não. É uma decisão. O marido tem a decisão de amar a esposa, e às vezes ele não vai sentir todo dia o seu coração bater forte, mas é uma decisão de amar. Assim como um pastor, ele tem a decisão de amar a igreja, ele não vai sentir todo dia pela igreja aquele, aquele coração acelerado, mas ele decide amar a igreja, ajudar, socorrer, orar, aconselhar aqueles que precisam. Então, essas questões relacionadas ao amor precisam estar bem claras na nossa mente para que a gente não pense que, uma, que o amor é algo que, de fato, ele não é. Uma outra questão importante sobre o amor. O amor se ocupa de problemas reais. Diga isso comigo. O amor... Se ocupa de problemas reais. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, tem um paralítico e ele está pedindo dinheiro, esmola. Aí Pedro e João estão andando, indo para o templo, e encontram esse paralítico. Aí o paralítico pede dinheiro para Pedro e João. Aí o que, que Pedro e João faz? falam assim, olha, a gente não tem dinheiro, mas nós vamos fazer uma oração e você vai voltar a andar. E aí o paralítico volta a andar. O que é interessante nesse texto é que o problema real desse paralítico não era a falta de dinheiro, mas era a sua paralisia. Ele estava sem dinheiro porque ele não tinha condições de trabalhar, Presta atenção, o amor se ocupa com problemas reais. Pedro e João, quando olham para o paralítico, eles percebem que o problema real daquele homem não era a falta de dinheiro, mas era a sua enfermidade. E por isso eles oram e aquele paralítico volta a andar. Agora que ele volta a andar, ele tem condições de trabalhar e aí ele não vai ter mais falta de dinheiro. Isso é muito importante a gente entender, porque, às vezes, nós achamos que temos alguns problemas reais, mas, na verdade, esses problemas são problemas aparentes. Então, nós temos problemas aparentes e achamos que esses problemas aparentes são os nossos problemas reais, mas não são. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa reclama que está com crise financeira. Nossa, eu estou com uma crise financeira terrível. Aí você vai cavando para saber o porquê dessa crise financeira. Aí você descobre que essa pessoa está na crise financeira porque não gosta de trabalhar. O real motivo dessa crise financeira é porque essa pessoa não gosta de trabalhar. Mas, falar que não gosta de trabalhar é feio. Eu não conheço ninguém que, por livre e espontânea vontade, fala, ah, eu? Deus me livre de trabalhar, eu prefiro passar fome. As pessoas não falam isso. As pessoas falam que, nossa, eu estou com uma crise financeira. É mais bonito. Mas não gosta de trabalhar. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo que está numa crise financeira, esse é o caso, só estou dando um exemplo. Um outro exemplo. Ainda sobre isso, estou numa crise financeira. O problema, talvez, não é que a pessoa não goste de trabalhar. O problema, às vezes, é que essa pessoa faz uma má administração do dinheiro. Então, ela fala de um problema aparente, mas esse não é o problema real. O problema real é que ela é uma má administradora. Vocês entendem isso? O problema real é que ela administra mal o dinheiro que tem. E, no entanto, irmãos, nós vamos dizendo que temos alguns problemas aparentes. Você conversa com uma pessoa, a pessoa te fala, oh, estou com esse problema, pastor. Aí, imediatamente, você começa a conversar com a pessoa e aí você começa a perceber que esse problema que a pessoa falou não é o problema real. É o problema aparente. É aquilo que ela gosta de falar para as pessoas. Mas se você cavar, você vai perceber que é um outro problema real ali. E nós precisamos fazer o quê? Quem ama cuida do quê? Das coisas reais. Dos problemas reais. Um homem que ama a sua esposa, ele cuida dos problemas reais da sua esposa. Um pai que ama os seus filhos, ele cuida dos problemas reais do seu filho. Nós precisamos, quando dizemos que amamos, nós precisamos aprender a cuidar dos problemas reais das pessoas que dizemos que amamos. E não ficar nos iludindo com problemas aparentes. E o texto que nós lemos, Jesus faz esse exercício. Jesus poderia aqui ter levantado vários argumentos para essa pergunta. Porque um fariseu, um homem muito inteligente, que conhecia muito a palavra de Deus, ele pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, ele quer cuidar dos problemas reais. Qual é o problema real dos homens? Falta de amor. Qual é o problema real das mulheres? Falta de amor. Qual é o problema real dos jovens? Falta de amor. Dos adolescentes? Falta de amor. O problema real da humanidade é falta de amor. Amor a quem? Primeiro, amor a Deus. Amor a Deus. Nós temos muita dificuldade de dizer ou de confessar o nosso amor a Deus. Êxodo, capítulo 20, e verso 3, diz assim, não terás outro Deus além de mim. Presta atenção nisso. Lei de Deus, o primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim. Falta de amor a Deus. Essa falta de amor a Deus é sinal que nós estamos amando outra coisa no lugar de Deus. E quando nós amamos outra coisa no lugar de Deus, nós damos o um nome para isso de idolatria. E o que é a, a idolatria? A idolatria é quando você ama qualquer outra coisa a mais do que o Senhor. Então o um ídolo pode ser um hábito que você tem. Pessoa é fissurada na academia. E a academia é tudo para essa pessoa, é um hábito. O trabalho pode ser um ídolo. Trabalho em primeiro lugar sempre. Trabalho é prioridade para mim. O trabalho é tudo para mim. Eu sou capaz de romper todos os compromissos da minha agenda por causa do trabalho, nada para mim é mais importante do que o trabalho, pode ser um ídolo, uma pessoa pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo, um ídolo, a esposa, o marido, um pai, uma mãe, pode ser um ídolo, você pode amar mais essas pessoas do que o próprio Deus. Você pode se entregar mais a essas pessoas do que você se entrega para Deus. De modo que algumas pessoas, quando comparam a sua dedicação em relação a Deus e a sua dedicação em relação a um ídolo, a uma outra pessoa, a um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, alguma coisa... Às vezes a pessoa fica envergonhada porque ela se dedica tanto a outras pessoas e se dedica muito pouco a Deus. É um ídolo. E Jesus sabe disso. Por isso que ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus não está dizendo isso da boca para fora. Jesus não está dizendo isso só por um costume. Jesus não está dizendo isso só porque é bonito, porque fica legal, não. Jesus está dizendo isso porque é um fato. Nós temos a tendência de amar muitas outras coisas no lugar de Deus. Então, irmãos, estamos falhando com o Senhor. Porque... Se queremos falar sobre amor, o nosso amor em primeiro lugar deve ir para Deus. O nosso amor deve estar em Deus. E nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nenhum outro hábito, nenhum outra, nenhuma outra coisa, objeto, deve ter mais o seu amor do que Deus. Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua energia, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e amar a Deus de todo o coração é às vezes escolher Deus em detrimento a outras coisas é colocar os compromissos com Deus em primeiro lugar, do que outras coisas. Ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua alma. Jesus aquele está sendo visceral, Jesus aquele está sendo intenso, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento de toda a sua mente. Você precisa conhecer esse Deus que você serve. Porque se nós não conhecemos o Deus que servimos, nós corremos o risco de amar um Deus que não é Deus, mas é uma coisa que a gente inventou na nossa cabeça. Amar a Deus. E amar a Deus não quer dizer que você sempre vai estar com aquele sentimento, não quer dizer que todo culto você vai estar tá, seu coração queimando. Não. Amar a Deus é às vezes você abrir mão de cometer um pecado. Porque você ama a Deus. Amar a Deus é você abrir mão de alguns hábitos. Que você sabe que está fazendo mal para você. Que você sabe que não glorifica o nome do Senhor. E aí sem sentimentalismo nenhum, é simplesmente um exercício da sua vontade, você ama a Deus e você decide não fazer mais, você decide não praticar mais, você decide se afastar de certas práticas, porque você ama a Deus, você ama a Deus. Princípio do amor, ele é fundamental. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Porque isso aqui que Jesus está ensinando para nós só faz sentido quando nós amamos a nós mesmos. Ele diz assim, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Você primeiro precisa amar a si mesmo, para que você possa ser capaz de amar o próximo. Você precisa amar a si mesmo, para que então você seja capaz de demonstrar amor ao outro. Pessoas que não amam a si mesmo, pessoas que não se valorizam, pessoas que não têm um apreço pela sua própria vida, pessoas que não cuidam de si mesmo, dificilmente vão conseguir demonstrar amor ao outro. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo é você tomar cuidado com as suas decisões. Amar a si mesmo é você trazer para você boas decisões. Amar a si mesmo é você trazer para si bons hábitos. Amar a si mesmo é você saber escolher bons relacionamentos, boas amizades amar a si mesmo. Porque uma pessoa que não ama a si mesmo, ela não presta atenção nem nas amizades. Ela ama ela 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 se ela traz para perto de si qualquer amigo, qualquer pessoa. Amar não quer dizer que você precisa ter qualquer tipo de amizade. Você pode amar alguém mas não quer dizer que necessariamente você precisa ter essa pessoa como o seu amigo. Você não precisa chamar essa pessoa para tomar um café na sua casa. Mas você pode amar. Aí, as pessoas que não amam a si mesmo, traz para dentro de casa, pessoas que são prejudiciais para si próprio se relacionam e valorizam amizades que são prejudiciais para ele. A mulher, às vezes, tem alguma amiga que ela sabe, já percebeu que essa amizade não está fazendo bem para ela. Mas como ela não ama a si própria, ela insiste nessa amizade, ela insiste nesse relacionamento. E aí, daqui a pouco, essa amizade que essa mulher construiu está destruindo ela mesma. Porque ela não ama a si mesma. Ela não sabe demonstrar a si própria. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos amar hoje porque muita gente fala do amor próprio e tal. Às vezes a igreja tem medo de falar sobre o amor próprio. Porque é muito valorizado, oh, você precisa se amar, você, você é... Aí, nós, como ouvimos muito isso lá fora, quando viemos para dentro da igreja, nós temos medo. Como se falar sobre o amor próprio é quase que um pecado. E, na verdade, irmãos, você precisa se amar. Quando você tem um relacionamento sincero com Deus, a primeira coisa que você aprende é se amar, é se cuidar. É se cuidar, é querer o melhor para você. É querer o melhor para a sua vida. É querer o melhor para a sua existência. Você procura cuidar da sua saúde. Você procura cuidar com as roupas que você veste. Você procura cuidar com os ambientes que você frequenta. Você procura cuidar com as amizades que você tem. Você começa a se cuidar. Você começa a se cuidar. Por quê? O seu relacionamento com Deus te ensina a amar a si mesmo. Mas não amor que também pode se tornar idolatria. Não estou falando desse amor. Estou falando de um amor honesto, sincero e proporcional. Você pode amar e você deve amar você mesmo. Tem gente que não se ama. Tem gente que faz mal para si mesmo o tempo todo. E essa pessoa que faz mal para si mesmo o tempo todo dificilmente vai conseguir amar o outro. Porque se a pessoa não cuida dela mesmo, não vai cuidar do outro. Vai ter muita dificuldade. Eu pergunto para você hoje, você se ama? Você se ama? Mas você se ama de uma maneira cristã? Você se ama de uma maneira bíblica? Você se ama ao ponto de tomar decisões para você mesmo, que são pautadas nas Escrituras? Você se ama? Você se cuida? Você cuida da sua mente? Você cuida com aquilo que os seus olhos estão absorvendo? Você cuida com a sua existência? Amar a si próprio é importante. Amar a Deus. Amar a si próprio. E quando nós nos amamos, aí então nós temos condições de amar o outro. Tem gente que quer inverter tudo. Tem gente que detesta a Deus, mas quer amar o próximo. Tem gente que detesta a si mesmo e quer amar o próximo, não. Existe aqui princípios, coisas que vêm primeiro. E uma coisa que vem primeiro é o amor a Deus. Uma coisa que vem primeiro é o amor a si próprio. E aí então você pode amar ao próximo. Amar ao próximo. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 7, verso 14. Mateus, capítulo 7, verso 14. Melhor, verso 12. Diz assim, presta atenção nesse versículo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Você quer... Amar o outro. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E trate o outro como você gostaria que o outro te tratasse. Trate o outro. Você gosta de, de, ser, de receber amor? Você gosta de receber carinho? Você gosta de receber atenção? Você gosta de ser ouvido? Faça isso com o outro faça isso com o outro. O que você gostaria que fizessem com você, faça com o outro. Jesus, novamente, Ele não está aqui tratando de problemas aparentes, Ele está tratando de um problema real. E o problema real nosso, é que nós gostamos de receber coisas, de receber privilégios, que nós não gostamos de fazer com o nosso próximo. Nós gostamos de receber oração, nós gostamos de receber oração, ore pelo outro. Fala, nossa, eu gosto tanto de, de receber oração, faz tempo que ninguém ora por mim. Sabe o que, é que você faz? Ora pelo outro. Ora pelo seu amigo, ore pela sua amiga, ore pelo seu irmão de igreja. Você gostaria de receber uma visita? Sabe o que, é que você faz? Visite o outro. Tudo aquilo que você gostaria que fizessem com você, faça com o outro. É Jesus nos ensinando. E aí você vai entender aquilo que o apóstolo Paulo diz que é melhor dar do que receber. É melhor a pessoa que está disposta a se doar do que aquela pessoa que está disposta a só receber. Então tudo aquilo que você gostaria de receber, faça você primeiro. Faça você primeiro. Isso é demonstrar amor ao próximo. Isso é demonstrar amor ao outro. Isso é demonstrar amor às pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. E aí, irmãos? Dentro disso, eu quero falar algumas coisas importantes. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Então, eu vou dizer uma coisa aqui importante para você. Presta atenção nisso. Se existe uma pessoa que ela é exigente com ela mesma. Ela é exigente com ela mesma. Ela colocou na cabeça que ela quer aprender a falar um outro idioma. Colocou na cabeça que quer aprender a tocar um instrumento musical. Colocou na cabeça que quer fazer uma faculdade. Essa pessoa é exigente com ela mesma. E essa pessoa vai se dedicar ao máximo para conquistar esse objetivo, porque ela acredita em superar limites. Essa pessoa acredita em superar obstáculos. Essa pessoa acredita em superar barreiras. Ela é exigente com ela mesma. E por isso, e por ela ser exigente com ela mesma, com o outro ela também vai ser exigente então quando ela conversar com um amigo, com uma amiga, ela vai ser exigente, o amigo falou assim, olha eu estou pensando aqui rapaz, em fazer uma faculdade, eu estou pensando aqui em aprender um outro idioma, tal. não sei se eu devo, aí essa pessoa diz, você deve sim fazer uma faculdade, você deve sim aprender o outro idioma. Aí a pessoa fala, nossa, mas é difícil, é corrido, vai lá, vem cá, um outro idioma é muito complicado, tal. E a pessoa, você tem que superar esse limite. A pessoa que é exigente com ela mesma, ela também vai ser exigente com os amigos, com a família, com o marido, com a esposa. Porque ela acredita em superar limites. Então, a pessoa que é amigo, desse cidadão que acredita em superar limites, os amigos sempre vão estar crescendo. Agora, tem pessoas que não acreditam em superar limites. A pessoa, ela, não acredita. Então, ela está com o plano de fazer uma faculdade, de fazer um curso de inglês. Mas ela diz assim... Ah, mas é muito corrido, sair do trabalho, ir para a faculdade e tal, depois voltar, ah, falar inglês é muito complicado, eu nem sei se eu vou para os Estados Unidos um dia e tal, muito difícil esse negócio. Então ela não acredita em superar limites. Aí ela mesmo se convence que ela deve abandonar o sonho na hora. Aí tem uma amiga, um amigo que vem conversar com essa pessoa. E fala assim, olha, eu estou pensando em fazer uma faculdade e tal. Só que eu estou meio com medo de fazer a faculdade. Eu estou com medo de começar a aprender um outro idioma, ou de começar a aprender um instrumento musical. Eu estou meio, sei lá, você acha que eu devo? Aí essa pessoa que não acredita em superar limites, sabe qual vai ser o conselho dela? Ah, meu brother, olha, sinceramente, meu, vai ser corrido mesmo, cara. Ah, continua onde você está mesmo. Ó, oh, inglês, cara, poxa, um monte de gente. Tem uma pesquisa que fala que 90% das pessoas que começam a fazer aula de inglês desiste no meio do curso. Não vai, não. A pessoa só dá aquilo que ela tem. Se a pessoa não acredita em superar limites, ela sempre vai incentivar os outros a não fazer nada também se alguém vem conversar com ela e apresenta um obstáculo, ela fala, nossa, é difícil mesmo, né? Nossa, olha, realmente, eu acho que, que aí é uma situação que você não vai conseguir sair dessa. É uma situação que você não vai conseguir superar. Porque essa pessoa só dá o que tem. No entanto, uma pessoa que acredita que é otimista, que acredita que tem fé que acredita em superação, que acredita que nós podemos melhorar, que nós podemos evoluir, quando você conversa com esse tipo de pessoa, automaticamente essa pessoa vai impulsionar você a viver coisas novas. Você conversa com uma pessoa que tem uma vida cristã bem tranquila, gosta de vir no culto de domingo, só no culto de domingo, e ponto final. Aí você fala assim, olha, o pastor é, conversou comigo e tal, e o pastor me fez um convite para trabalhar lá no ministério, na igreja tudo. Aí essa pessoa que recebeu o convite do pastor, vai conversar com essa pessoa que só vai na igreja no domingo. Pastor, é, é, meu amigo, o que, é que você acha? Falar, ah, sinceramente, meu nosso, vai ficar corrido para você. Vai ficar bem complicado para você, esse negócio aí, ó, tal. Eu acho melhor você nem pegar é, mais compromisso na igreja, porque já vai ficar complicado. E aí então, essa pessoa que só gosta de ir na igreja no domingo, ela vai ensinar o marido, ou a esposa, ou o filho, ou os amigos, a ir na igreja só no domingo. Qualquer pessoa na casa que começar a teu o desejo de fazer mais pela igreja local, de se envolver mais, de participar mais, essa pessoa imediatamente já vem podar. Fala, não, não se envolve com essas coisas, não. Vai ficar muito corrido para você. Agora, tem uma pessoa que se envolve, que se doa, que se dedica, que estuda, que ora, que participa, que ama se envolver com a obra do Senhor. Aí, eu converso com uma outra pessoa lá, e aí essa outra pessoa na dúvida, porque eu conversei com ela, não sabe. Aí vem conversar com essa pessoa que se envolve, que participa. O que, que você acha que vai ser o conselho? Fala, meu amigo, se envolva mesmo. Faça mesmo. Se dedique mesmo. Participe mesmo. Ajude mesmo. Ore mesmo. Se envolva. Se, se, se impregne disso. Isso vai fazer muito bem para você. Percebe, irmãos, que uma pessoa nunca vai dar aquilo que ela não tem, uma pessoa não é capaz de dar aquilo que ela não tem. Por isso, é importantíssimo você saber com quem você está conversando. Por isso, é importantíssimo você saber quem são as pessoas que você está ouvindo conselhos ou então. Quem são as pessoas que você se inspira? Você já pensou nisso? Quem são as suas inspirações? Quem são as suas referências? Talvez é uma pessoa famosa, mas talvez uma pessoa que não é famosa do dia a dia que você vê, e você olha para essa pessoa, você se inspira nessa pessoa. Você precisa prestar atenção nisso, porque dependendo de para onde você olha, você afunda ou então você cresce, você se desenvolve. No nosso ajuntamento aqui, eu até falei hoje de manhã na ceia, falei o seguinte, é, vai ter aqui o Pedro e o Mateus, eles vão estar falando, dentro do livro de Teologia Sistemática, sobre a existência de Deus. E a Júlia e a Nicole, que tem aí 14, é, 12 anos, 13 anos, vão estar falando sobre a cognoscibilidade de Deus. Aí, o que, que acontece? É um desafio. O que eu quero como pastor? Eu quero que a igreja cresça. Eu quero que as pessoas da igreja se desenvolvam. Eu quero que as pessoas é, se desafiem. Eu quero que as pessoas saiam do seu comodismo. Porque vai fazer bem primeiro para elas mesmas. Porque muitos de nós, quando éramos adolescentes nas nossas igrejas, a gente ficava ouvindo sempre as mesmas historinhas, ou às vezes não ouvia era quase nada, e não se desenvolvia, não era desafiado. Alguns líderes é, subestimam a inteligência dos jovens, falam, ah, os jovens não têm inteligência para se envolver com isso, é um assunto muito complicado. Eu não penso desse modo. Eu acho que o jovem ele tem plena consciência, plena condição de aprender assuntos maravilhosos das Escrituras. E quanto mais cedo ele aprender, mais cedo ele vai se desenvolver e mais cedo ele vai começar a dar frutos para o reino de Deus. Agora, irmãos, poderia ter aqui, no meu lugar, um outro pastor. Um outro pastor. Que ele pegaria os irmãos mais velhos da igreja e diria assim, olha, eu quero que vocês peguem essa revistinha aqui e vocês dêem essa aulinha aqui para a igreja. Não é desafiador para o irmão, não é desafiador para a igreja, não é desafiador para ninguém. Ninguém cresce, ninguém desenvolve, ninguém amadurece, ninguém vive um novo momento. Para a sua vida, isso aqui eu estou usando um exemplo na igreja, mas na sua vida é a mesma coisa. Vai ter situações que se você ama a Deus, se você ama a si próprio, e se você ama o seu próximo, você vai ter que se doar você vai ter que ser vulnerável. Ser vulnerável é você aceitar desafios que colocam você em choque. Ser vulnerável é você sair ali do seu comodismo e aceitar desafios que você acha que você não é capaz. Mas por amor a Deus, por amor a si mesmo e por amor ao próximo, você aceita esses desafios, porque isso é amor. Isso é você amar, isso é você ouvir o que Jesus está dizendo, ame o, seu, o, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo, isso é amar, isso é amar. Amar é você incentivar as pessoas a assumir responsabilidades. E aqui para concluir, já estou terminando, quero só falar de um último assunto. Às vezes nós não gostamos de assumir responsabilidade. Nós sempre nos escondemos atrás de alguém, eu me escondo atrás do pastor. Tem o um pastor para pregar? Então eu me escondo atrás do pastor. Tem o um pastor para me ensinar? Então eu me escondo. De modo que eu nunca me desafio a ler um livro, eu nunca me desafio a ensinar, eu nunca me desafio a assumir um ministério diferente, eu nunca me desafio a nada, eu sempre estou escondido atrás de alguém. E aí hoje na nossa cultura nós ouvimos com muita normalidade a seguinte frase. Pegue mais leve com você. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Nós ouvimos isso o tempo todo. A pessoa olha bem no seu olho e diz assim. Calma, a culpa não é sua. A pessoa está com um problema. Perdeu o um emprego. Perdeu a família, perdeu a saúde. Tem situações que a culpa não é da pessoa mesmo. Tem enfermidades que, às vezes, vêm até nós e que a culpa não é nossa, a gente não teve escolha. Mas tem muitas enfermidades, e vocês sabem disso, que a culpa é nossa, que a culpa é sua por não ter se cuidado, por não ter se tratado, por não ter cuidado com a sua alimentação. Por ter se colocado em risco, em perigo. Tem coisas que, obviamente, claramente, não é nossa culpa. Perdeu o um emprego, pandemia, coronavírus, um monte de empresa fechou. Claro que a culpa não é sua. E muitas outras situações. Mas... Tem muitas situações que a culpa é sua, sim. Perdeu o emprego e a culpa é sua. Perdeu a família, a culpa é sua. Perdeu a saúde, a culpa é sua. Aprenda a assumir responsabilidade. Aprenda a assumir a responsabilidade. Saiba que vai ter momentos que a culpa não é sua. Só que nós vivemos uma sociedade que hoje diz que a culpa nunca é sua. Que você nunca é culpado de nada. Você nunca teve responsabilidade de nada. E a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus nos ensina que em muitos momentos, maus que vêm até nós, é culpa nossa sim dificuldades que você está passando, lutas que você está passando, problemas que você está passando, a culpa é sua, sim. Aprenda a assumir responsabilidade. Isso é fundamental para que nós possamos parar de nos esconder em cima daqueles problemas aparentes e sermos realistas com a gente mesmo, ser realistas com Deus. E quando orar para Deus, não ficar se fazendo de pobre coitado e dizer a verdade para Deus. Falar, Deus, a culpa é minha, tem misericórdia de mim. Essa é a verdade. Nós precisamos ser homens e mulheres o suficiente para assumirmos as responsabilidades dos nossos erros. Porque caso contrário, não vamos crescer. Sempre vamos nos esconder. Sempre vamos inventar desculpas. E quem inventa desculpa não cresce. Só cresce aquelas pessoas que dizem assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Eu falhei. Eu tenho falhado. Eu tenho tenho pecado contra o Senhor. Me ajuda. Você assume a responsabilidade. Você assume a culpa. Daquilo que você sabe que é culpa sua. Você sabe. E aí então, amor, é, é, irmãos, o amor, ele vai começar a transformar a sua vida. Porque o amor, ele transforma. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer você se meter em situações que você jamais iria se meter. Porque o amor a Deus nos leva para isso. Lembre-se de Estevão, que foi apredejado, sabe por quê? Por amor a Deus. Se ele não amasse a Deus acima de todas as coisas, ele jamais seria morto. Mas como ele amou a Deus acima de todas as coisas, ele foi morto. Irmãos, homens e mulheres que amam a Deus vão ser levados para situações perigosas. Homens que amam a Deus, acima de todas as coisas, vão ser desafiados a sair da sua mediocridade. Porque amam a Deus. Homens que amam a Deus vão ser desafiados a mudar a história da sua casa, a história da sua família. Porque amam a Deus. Um jovem de 26 anos saiu lá dos Estados Unidos, veio para o Brasil, abandonou tudo para abrir aqui a primeira igreja presbiteriana renovada do Brasil, Simonton. deus, sabe quantos anos ele morreu? 31, 32 anos, porque pegou uma doença muito grave e faleceu. Precisava ter corrido esse risco? não, mas ele amava a Deus, amava a Deus, tem muitos outros homens e mulheres que se colocaram em situações de risco, porque amavam a Deus acima de todas as coisas, e para nós impactarmos essa cidade, para nós impactarmos a nossa geração, Outros casais, outros jovens, outros adolescentes, outras crianças. Nós vamos precisar ser uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Caso contrário, nunca vamos conseguir fazer nada. Sempre estaremos na mesmice. Sempre estaremos na mediocridade. Mas o amor a Deus vai te empurrar a fazer loucuras. Irmãos, que você possa aprender esse princípio, esse assunto que vem em primeiro lugar, aquilo que vem primeiro: o amor. Que nós possamos ser uma igreja de amor, que nós possamos amar. E às vezes, irmãos, nem sempre o culto vai estar um culto gostoso como hoje. Talvez você vai estar enfrentando tantos problemas que a sua cabeça vai estar um turbilhão. Mas ainda assim, você vai poder dizer com toda a convicção do mundo, eu ainda amo a Deus acima de todas as coisas. Você vai poder dizer como Jó, aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? Aceitaria eu as bênçãos de Deus e não as dificuldades? Eu ainda continuo amando ao Senhor. Irmãos, quero fazer uma oração com você. Essa é a primeira pregação dessa série. E eu acredito que se você abrir o seu coração, até o dia 31, o último dia do ano, nós vamos ter o nosso culto de Ano Novo aqui na igreja. Irmãos, o ano de 2021 vai ser um ano extraordinário para você. Vai ser um ano diferente para você. Vai ser um ano de maravilhas para você. Porque você está se preocupando com aquilo que vem primeiro, o amor. Coloque-se de pé, vamos orar.